0: спеша начинаем заниматься книгой Йова. Сегодня саму книгу Йова мы еще вряд ли начнем. Книга Йова является крайне необычной книгой. У нее есть ряд характеристик, которые ее подготовки вначале, потом ее начинает учить. Прежде всего, книга Йова по форме это поэма. Она написана в поэтическом стиле то уже затрудняет ее понимание. Разбитая на нас 42 главы, да? 42 главы? Да. Значит. и содержание ее является, в общем, для многих неясным. По поводу того, что там написано, существует много разных, довольно часто, произвольных комментариев. Поэтому обычно, как мы изучаем книги Маха, мы берем книгу, и начинаем ее читать так? и комментируем постепенно, а потом понимаем, о чем там говорится. С книгой ее вот так не получится. Нужно вначале понять, о чем там говорится, а потом начинать ее читать. Так. Вот так. И, соответственно, когда мы будем её читать, надо будет пытаться увидеть, где же там то, что мы поняли до этого. Мы должны знать, о чем это для начала. Изначально, априори, о чем это, иначе мы в ней не разберемся. Мало того, что это поэма, которой и так вообще просто трудно разобраться, а еще и содержание, которое неоднозначно. Вот. Есть еще две характеристики формальных у книги Йова, которые от других книг ее отличают. Первое, это то, что книга Йова – это единственная книга Наха, которая хоть как-то более-менее разбирается, именно как книга, в Гиморе, в Талмуде. Вот. книга почему? Есть... Ну вот, Библия, Наха, Ветхого Завета, то, что называется христианом. Вот. Это Наха, но Винк-Тувин. Также по поводу книг разных э, Наха есть разные, сказания у дедцов Гиморе. Куда их отнести? Кто из них является пророческими, кто из них является книгами Писания. По книге книги Йова таких споров нет. все понимают, что она относится к категории Писания. Это не пророческая книга. Значит, э, то место в Геморе, где говорится про книгу Йова, оно вначале занимается историей этой книги. Потом, кто эту книгу велась, кто ее написал, кто был Йова, в какое-то время было, а потом самой книгой. Вот. Поэтому После этого вступительного слова мы вначале коротко пройдем это место в Талмуде, где говорится про книгу Йова, Потом разберем уже коротко эссе, которое Рамбом написал по поводу Йова. А только после этого сможем начинать изучать книгу Йова. Понимаете? Угу. Потому что иначе это, мы просто вообще не поймем, что там написано. Почему? Как устроена книга Йова для начала? Наверное, многие из вас ее уже смотрели, так сказать, читали, пробовали, правильно? Да, она Один раз. Вопрос, те, кто читал один раз, то вы поняли, о чем эта книга? Так, чем? Ну, вот, скажи. А, ну, что, не знаю, искушение, наверное. Какое его... там искушение? Нет, ну, так, как бы ну, ну, проверял, Господь проверял Йова на веру, на силу веры. Ну, в этом книга Ева. Нет, да совсем не совсем об я. этом, там очень много всего, так. потому что он был свято уверен, когда друзья его пришли и стали его убеждать, что он согрешил, mm-hmm. потому что, а он сказал, нет, я точно знаю, что да. я не согрешил. И об этом книга его. И об этом тоже. А от чего все-таки книга? А том, что, что, как... фразы, что ли, Ну, сказать? главная идея какая-то должна да, быть стойкость в этой книге. веры, может быть. С веры. По причине страданий. По потому причине страданий. Еще э- какие э- мысли? О, я думаю, что я о том, что человек в даже будет, ну, в таких да. ужасных страданиях он не отказался от, от Всевышнего. Он поначалу отказался. А? Он поначалу отказался. Ну, поначалу, а потом, что а еще вдруг? Это тоже вопрос. Почему он вначале отказался, а потом вдруг не отказался. Дошло. А что до него дошло? Каким образом дошло? Вот. Я мне из всех очевидно, сказанных очевидно. фраз больше всего понравилось о глубине веры. Вот. Это больше подходит потому, что я понял Но все эта фраза означает, надо тоже понять, в бы веры. Значит, книга Йога устроена, как вы знаете, таким образом. Значит, э, вначале там рассказывается вот такая э, так сказать, легендарная история, э, которая не имеет отношения к реальности, о том, как собирается Малахим, приходит сатан, ему дается значит, право заняться йогом. Потом описывается, что произошло с самим Йовом, кто бы он ни был. Потом начинаются речи. Я, то есть вот эта начальная часть вступления, она еще разложена не в поэтической форме. Потом начинаются речи, и они уже написаны как поэма. Значит, вначале, значит, приходят его друзья, их-то трое, так, и жена еще присутствует из персонажа, который там проходит эпизодически очень. Такой, там, ее роль небольшая и каждый из них что-то говорит и он с ними спорит и понять их аргументы, они очень похожи между собой жена, ведь его тоже она там присутствует она, она, там, она, там, она там находится она, его, она осталась на месте вот. Значит, всех забрали, а оставили только жену вот. и... Он значит, возражается. Им друзьям, суть его возражений тоже не очень понятна, потому что вроде как они ему говорят правильные вещи, а он говорит неправильные вещи. Ну, а а, он, он говорит, они ему говорят, не может быть просто. Не они вроде не так. Не робщи. Все нет причин. Он говорит, нет никаких причин, все это беспричинно, это правды в мире нету, справедливости нету. Вот. А Йов, как он там называется вообще? Что про него мы знаем про его в начале книги? Что он был хороший человек, у него была семья, он был счастлив, Короче, был боязлив, удачный, Короче, был богатый. Был богатый. В данном случае он был богатый, еще какой? Счастливый, был, боятель, был Он был боятель. счастливый, сказанный, не порочен, справедлив, и, и же я, Белли, Цуц, ее в шмо. Значит, он был там, Ешар, Лаким, Весар Мира. Вот у него сказаны такие вещи. Значит, он жил в земле. Уц. Вопрос, зачем название места, где он жил, тем более, что у вас нет никакого представления о том, где это место находится. Хотя есть разные тогда там. Некоторые экскурсоводы в Израиле, когда проводят экскурсии в Масаде, говорят, здесь вот жил аюб, йов, йов по арабски аюб. Но, как бы, так, в общем, некая земля утс, ее название тоже должно иметь какое-то значение, просто так на название дано. Дальше мы, когда займемся коротко, пробежимся по этому месту в Талмуде, мы увидим, что вообще не ясно, жил он когда-нибудь был такой человек вообще или нет, да, э, так вот, и про него сказано, что он был там, там это я бы перевел как человек прямой, бесхитростный, как у вас приведено первое? Непорочный, Непорочный. можно так не так нет, какой-то. яшар это второе, справедливый, прямой, простой, прямой, богобоязненный, и не делающий ничего плохого. Каких характеристик здесь не хватает, если мы говорим про религиозного человека, про раввина, например. Если так характеризовать раввина, мудрецатура, помидкам, это ему похвала или нет? Милосердный. Не хватает милосердия. Чего еще не хватает? Скромности и вот если говорить, что он был. Мы не знаем, был, кстати, он евреем или нет, тоже. Мудрости. Мудрости не хватает явно. Здесь ничего не говорится про его интеллектуальные качества. Это портрет простого человека, простого такого, честного, прямого такого. Значит, таким он, так так он здесь описан, то есть явно он здесь не описан как мудрец. Те люди, которые пришли с ним разговаривать, они проявляли, так сказать, некую мудрость в своих словах. Их было три человека. Они говорили ему разные вещи. Эти вещи мы будем потом читать. Он им всем возражал со своих позиций. И возражал ему он, он вещи, которые было видно, что его благопоязнь куда-то улетучилась в этот момент. Вот. Потом вдруг в 32 главе появляется еще один персонаж, которого вначале не было. Который был моложе всех остальных, и звали его Илью, и произносит длинную речь, враченную к его. И вот в результате этого что-то с его происходит. Он с ним начинает говорить, появляется Всевышний, в картине вообще просто, как персонаж тот, тоже, и говорит, значит, ее прав, а вы все, то есть все трое людей, которые говорили, не Илил, три человека, которые выступают, его друга, которые с ним пытались его вроде бы успокоить, а в итоге вступили с ним в спор. Пытались, да. А вы, говорите, все неправы. Вот. И получается, в итоге получается, что в конце книги, ее, дальше к его все возвращается в двойном размере, все, что у него было, но это уже другой человек. То есть Что-то с его произошло в итоге этих дискуссий, как результат слов последнего, кто выступал, лигу, который непонятно откуда пришел, кем он был. У него не было в начале, он не был среди тех, кто пришел. Как там по тексту видно. Вдруг он некий ливый начинает, там приводится его имя, как его звали, вот сейчас это место он прочту. Написано так, в начале 32 главы написано. что Изботу слушают на эле меанот элемианотьев. Эти три человека перестали говорить, Всё, им было нечего больше сказать. Киуцадик, ну, он как переспорил, он был прав. Так, боина. Видел, что говорит, в своих глазах он был прав. То есть они не могли его переспорить. Вайхар Аф Элигу Бархаэль Габузи мемешпахат Рам. И тут очень разозлился. Элигу, сын Бархаэля, Бабузи, по фамилии Бузи, из семьи Рам. Разозлился он на кого? На Йова. А как он вообще там оказался? Не написано. Не написано, да, ну, кто он был, откуда он там оказался. Друзья, они просто пришли, да? Да. Друг раз, друг вот. Он... Значит, он тоже пришел в процессе этого, Но написано, что полностью его имя, дословно, что указано, то, кем он был, и, видимо, может И дальше он видит, что его те трое не смогли переспорить, он вступает в спор, вроде бы повторяет деле, то, что говорили остальные, но его слова возымели какое-то действие. Защищает Да, нет, он не защищает, он на йогу разозлился. Он написано, он разразился на Йова. Ацатков, почему он Рамбейов Харапу, а Цатко на Мелуим, потому что он себя оправдывал перед Всевышним. И дальше он начинает говорить какие-то вещи, эти вещи на него подействовали, получается. То есть то, что он говорил, было правильно. Понять, так на первый взгляд, чем отличалось то, то что говорил он, то, что говорили другие, непросто. И дальше в итоге с его произошло какое-то изменение, которое его. Сделал другим человеком, он начал новую жизнь, знал, что у него появилось и так далее. Вот такая странная история. Значит, по-настоящему эта история не в глубине веры. Хотя из всех комментариев, главный предмет рассмотрения здесь, это такая вещь, которая называется рожгахой. Поэтому второй характеристики главной этой книги, отличающей от остальных книги, я сказал, первая первое, то, что она разобрана в Талмуде, более Не исчерпывающая. А? Ажгаха, сейчас мне что Вторая характеристика этой книги – это то, что она обращена не к евреям исключительно. Йов – это все остальные книги Танаха, это книги, которые написаны для евреев, которые имеют значение также и для других народов. Там изложена информация, которая нужна всем, но обращена не только к еврейскому народу, как к проводнику этих идей. Книга Йова обращена непосредственно ко всем, то есть она не обращена только к евреям, эта книга у него универсальная, вот. она изначально обращена ко всем. И это можно понять так и того да. А, и из Талмуда? Да. И самого содержания книги Йова тоже. Откуда мы это берем, я сейчас объясню. Да. Значит, но, но еще это можно понять из того, какая тема главная книги Йома. Книги. Книги темы, главная тема книги Ума на самом деле она как бы в том числе. С точки зрения Йова, это вопрос о глубине веры, то есть то, что в нем изменилось до и после. Он был бесхитростным человеком, а в итоге он стал другим человеком, то есть, он стал мудрым после всего Каким-то образом, как, и как на это повлияли слова этого Лигу, Бен Баркаэля и то, что говорили его друзья, это вот нам нужно когда когда буду эту книгу читать. И почему так и было необходимо? Зачем, чтобы человек стал умным, нужно его так мучить? Может, пускай они будут умны. Если он и так неплохой человек, в конце концов. Все не обязаны быть Эйнштейнами, я не знаю. Но, а а, а можно вопрос? А как тогда история, что он был якобы третьим человеком, когда советовался... Это Медраж. Медраж, он, кстати, ни к чему вообще не, не обязан. Медраж показывает, этот мидраж идет в русле общего понимания и понятия Ашгаха. Слово Ашгаха, означает э, процесс управления миром. То есть, как Всевышний вышли править миром? Вообще, это наше дело, как все вышли миром или не наше? Не наше. Вообще не наше. Не мы правим миром. Мы относимся к объектам управления, так? Но это не совсем так. Ну, от нас же зависит что-то. Во-первых, от нас зависит, а во-вторых, у нас есть задача в этом мире. Если мы на самом деле хотим понимать, что такое вера, насколько она глубока, то бесхитренностей недостаточно. Нужно стараться понять Всевышнего. Это означает понять, как мир существует, как, какие есть, как, как оно устроено, какие есть причинно-следственные связи. Это есть аж ГОХА. Как Всевышний управляет миром? А это очень трудно понять, потому что он сам сказал, что он ломокшегося и большого Моя мысль не ваша мысль. Люди, люди не устроены, как Всевышний, и он не устроен, как мы. Подобие заключается только в наличии свободы выбора, а не в том, что мы можем мыслить, как Бог. Не можем. Вот. А еще что-то такое Ливу ему и объяснял Йову. Это мы должны увидеть. Вот. Значит, соответственно, главное содержание этой книги это, это ГХ, причем не на уровне декларации, что есть такое понятие Божественного правления, а эта, книга его исследует этот вопрос до максимально возможной глубины постижения в этом мире для человека. Не факт, что в ее чтения мы сумеем до конца проникнуть. Скорее всего, не сумеем. А по крайней мере, направление в этом пройти сможем. Это главное содержание книги Иова. Как Всевышний управляет миром? Растениями, животными, людьми, природными явлениями? Как все это крутится вообще? Мы что-то, что-то мы поймем. До конца, конечно, нет. Поэтому многие считают, что книга Иова вообще тайная такая. Но она не может быть полностью тайная, потому что мудрецы включили ее в тонах, и по поводу нее не было споров, включать ее или не включать. Она однозначно должна была быть включена. А вопросы жгахи управления, они относятся ко всему миру. Все, не управляет всем миром, не только еврейским народом. У нас не племенной Бог. Да? Соответственно, эта книга обращена ко всем. Но есть и другие индикаторы, которые нам позволяют сделать вывод, что книга Йола, она относится ко всем, не только к евреям. Я этот вопрос специально обсуждал. Я знаком лично с одним очень крупным еврейским мыслителем, который специалист по многим вопросам. Когда я к нему подошел вот вопрос, вопросами по книге Йова, а он сам такой сгар, как будто он только что ее изучал. Он сейчас мне сказал, скоро выходит из печати моя очередная книга, я там какие вопросы, которые тебя интересуют, осветил. Я когда-то у него учился в школе, ну, смотри, так, и никогда не понимал его уроков до конца, как и все остальные, кто их слушал. Но, вот. но у нас есть ряд его книг, их очень трудно читать. Но когда вот он объясняет их сам, тогда другое дело. Вот он как раз тут многие моменты книги Йова уже объяснил, но еще не все, а я буду с ним консультироваться в процессе. Значит, еще очень важным источником для понимания книги Йова является Рамбом. Кроме вот того места из Талмуда, который мы сейчас начнем, ну, пробежимся по нему, еще есть Рамбом. Рамбом написал одна из его главных книг, называется Муреме Лухин. Путь водитель за лучших где э, на, в двух, на самом деле в трех главах он разбирает книгу Е. Книга большая, длинная русского перевода, ее нет. То есть перевели на русский первую часть, которая не так важна для нас сегодня, а это находится в третьей части. Вот. Ей, она была написана в оригинале на арабском. Это книга. Э, арабскую, я не знаю. Ее, два есть ее два перевода на иврит. Один очень простой, не очень такой, Сходящий. второй. Сделан был в времена Рамбом и Бонтибоном, он вообще практически плохо доступен для понимания. Но, к счастью, есть неплохой английский перевод, с арабского сделанный. Вот. Рамбон, которым я и в основном пользуюсь. И Рамбом тоже пользуюсь. Значит, и Рамбом разбирают разбирает его подробно, но там он оставляет некоторые вещи, поскольку она очень сложная, которые все равно, даже из Рамбома не требуют дополнительных источников для их понимания. По мы пройдемся совсем коротко. Потом, когда мы уже будем делать в середине или прочтем больше, мы будем к Рамбаму обращаться. Естественно, когда мы будем саму книгу ее читать, мы будем пользоваться стандартными комментариями. Мальбима и Рамбана. В основном мальбима, как обычно. Но нам нужно всегда иметь в голове вот это вот то, что мы сейчас говорим. Можно... Может быть, сейчас мы у нас одна вводная лекция, может быть, в следующий раз тоже будет вводная. Сейчас мы доберемся в Толмудность а потом Рамбова. И пусть только после этого начнем учить его. И все, что мы на водной лекции будем говорить, нужно иметь в голове и пытаться это увидеть в самой книге. Потому что так это непросто. Там можно потерять очень быстро нить, о чем все эти дискуссии. Э, так, значит. Есть такая гемора где э, выясняется, кто написал какие из книг Танаха. Когда доходят до книги Йова, там написано так. Маше написано, написал свою книгу. То есть имеется в виду Хумаш, он записал. Паршат Белам, Весефир Йов. И он же записал книгу Йова. Есть такая точка зрения здесь приводится, что книга Йова была написана самим Маше. Он ее написал. Но это не бесспорно. Значит, Гемора объясняет дальше. Это была точка зрения Рабелевита. Хабрел Нахман сказал, Йов жил во времена Муше. То есть, если Ев жил во времена Муше, тогда понятно, что Муше мог это записать. Ну, вроде бы все просто. Да? Значит, интересно, что в самой книге Йова, когда... Упоминается, чем он был богат, обратите внимание. Написано, что у него были семь сыновей три дочери. То есть какие-то такие вещи конкретные при него, как про живое реальное лицо, так. В имя кнегу Шиваталфейцом. У него было 6 тысяч мелкого рога. тысяч мелкого рогатого скота, фрошталфей гмалин, 30 верблюдов, 50 пар быков, 500 этих ослиц, э, авуда раба и много всякого другого имущества, значит, он был очень, так сказать, самым большим, выдающимся из всех восточных людей. Некие восточные люди. Чего не хватает среди причления его богатства, что стоит на первом месте? Всякие животные, скот. так, ни про золото, ни про себя здесь не упоминается. Вот. Денег, может, тогда еще и не было в вот этот период, но золото и серебро уже точно было. То есть какие-то времена, говорится, здесь, возможно, очень дальние. Там. Когда Моше выходил из Египта с народом, они взяли с собой много драгоценностей на золоте, а вот здесь что как-то нет его. То есть натуральное хозяйство какое-то получается. Но тем не менее говорится, что это написал Моше. Значит. И дальше приводятся разные филологические, то есть слова, которые из Снегийова спускаются со словами из Хумаша, и говорят, что да, можно сказать, что он жил во времена Муше. Дальше Гемора говорит, нет, в Эйма а может он жил во времена Ицхака. Еще более ранние времена. До Муше. То есть, может, Муше записал, но жил Йох, может быть, намного раньше. Значит, и тоже приводится, как это можно... Никаких исторических сведений не приводится. Опять же делается а- анализ словарный. Вот есть некие слова, которые в Кумаше употреблял Ицхак, и эти слова написанные в книге Йова, возможно, это слово употребление указывает на одно время. Дальше э- Геморрес это мнение оспаривает, обсуждает, значит, и приводит еще одну точку зрения, что Йов вообще был временами раглим то есть, то есть когда, э, ну, то же самое, когда евреи ходили по пустыне, разведчиков. Mm-hmm. То есть ну, это начинается ну, во времена Маше. Вот. Э, это тоже пытается вывести из слов, которые написано, что он был э, Он жил в земле УЦ, а когда отправляли разведчиков, спрашивали их, разведчик, аешбаэц, есть ли там дерево в этой земле. То есть приравнивают слова уц и эц. То есть, ну, так или иначе, еще одна версия предлагается, когда он жил. Хотя она похожа на первую. Дальше еще приводится ряд мнений. Кто-то сказал, что Йофф Я Яву Ло Неврайу вообще никогда не было. Не было такого человека Йова. Так. Элла Это все аллегорическая история. Если она аллегорическая, то надо понять, к чему название земли, имена и так далее. Тогда их, их, их истолковать. Если это аллегория, надо, если это был реальный человек, тогда понятно, почему названо его имя, место проживания. Он был, он жил там, так? Если это аллегория, тогда надо понять, к чему все названия, которые там будут. Но такая точка зрения она в Геморе есть. Значит. Лараш э... Инколь. Гемора пытается, здесь тоже сказать, ну как же тогда его имя, Он говорит, это ничего, Гемора часто. Это, такие аллегории часто бывают, семенами пытаются доказать Гемора и так далее. Значит.. Оно на самом деле означает, но те, кто оспаривает эту точку зрения, что аллегория, пытаются сказать, что давно быть да, приведи истолкования. Но эти истолкования, они есть тоже. Значит, еще было два, мнение, что Ев вообще жил намного позже, и он жил и, по то времена, когда евреи из румского изгнания выходили. То есть уже после первого храма. Такая точка зрения есть. Значит, и он был евреем тогда, и у него было. Может, по первым этим мнениям не ясно, кем он был, так, скорее всего. И, и у него была своя синагога, был Мидрар был в Тверии. Дальше есть там всякие другие еще точки зрения и так далее. Но мы видим, что по поводу того, когда он жил есть самые разные мнения. Они в принципе ничем не подкреплены. Нет традиции. И можно, даже резюмируя, сказать, что предположим, что даже его никогда не было. Либо был прототип. Но сама эта история в ней явно есть аллегорические части. Другими словами, для нас не так важно, когда он был. И был ли он вообще. Ага. Точка зрения того, что это аллегория, имеет э, право на существование, даже если был прототип. Мы не знаем. Вот. Все это такая история, висящая в воздухе, она вневременная теперь, По поводу времени. Теперь еще разбирается вопрос, был ли он евреем. Ведь тоже приводятся разные мнения. По одним считаю, что он был евреем, что он не был евреем. Теперь кто были люди, которые пришли с ним разговаривать? Были ли они евреями? Значит, Демора по этому поводу тоже приводит разные мнения. Здесь такая интересная вещь написана. Есть такая барайта. Говорит, Хасида, я был мода Аллам, был такой праведник среди народов мира. Звали его Йов. Поэтому барайта, значит, он не был евреем. Валубалый Олам. Алагделикавельсхару. И не пришел он в мир, а только для того, чтобы получить награду. А почему отсюда видно, что не, что не... Так написано. Написано прямым текстом. Был праведник народов мира. Праведник народов мира означает не еврей. Значит написано, пришел, привел у него Всевышний разные тяжелые испытания. Он начал проклинать. И тогда он получил двойную награду в этом мире для того, чтобы убрать его из будущего. То есть по этой барайте вообще плохо кончилось все для его. Но мы видим, что в итоге в в конце книги его вроде бы не так написано. Что барайт имел в виду, тоже надо будет понять. Значит, есть еще одна точка зрения, что во времена судей что он получил в этом мире, в этом в том не получил? Mm-hmm. Так, может так написано о Барайте. Да. Сделал что-то хорошее, вот это получил. Здесь да. комментарии говорят, что это Барайте, она отражает точку зрения не принятую, которая не соответствует общепринятой. Да, я хит. Кто-то один так читал. Потому что, в общем, видно из всех комментариев книги, книги что он не был наказан вообще никак наоборот, он был вознагражден, а отсутствие будущего мира — это наказание. Поэтому да, ну, это... Потом как бы все вернулось. Наказание... Он, он не был наказан... Он не был наказан за то, что когда у него начались несчастья, он отрицал Всевышнего в какой-то, какой-то мере. Точнее, отрицал его управление. За это он не был наказан. Сам Ошам сказал в итоге, что теперь его вправ. Вот. Значит... Э, есть даже точки зрения, что он ну, был времена Давида. То есть самые тут усказывают, другими словами, мы не знаем, когда он жил. Вот. Там еще упомя... в самом начале книги Ева упоминаются некие войска, которые пошли с ним воевать. Забрали его сход. Сагейцы, собейские войска, арамейские войска, Там, ну, это, Когда мы читать видим, в самом начале. То есть, а как? Это тоже какие-то определенные исторические периоды, но они могут быть более поздние, более ранние. Нам известна царица Савы, Сабейская царица, времена Давида, поэтому я скажу, что времена Давида. Значит, значит и теперь Гемор говорит, танаи, и все эти танаи считали Дейов Ми Исраильавой. Значит, что Йов был из евреев, Левад Миешу кроме отдельной группы Танаев. Значит, Мишария Шхина Алладейка ходим. Потому что если ну, почему мы не можем сказать, что он был как бы не еврей, потому что как же так с ним разговаривала Шхина? Это уже не может быть. Значит, может после после смерти Маша Рабейну, Маша Рабейну как бы это Шхина зарезервировала только для евреев. Но, тем не менее есть точка зрения такая, что тем не менее в том сенат, может он был, что он жил не после смерти Моше Рабейну. То есть те, кто считал, что он был после Моше, по ним он был вроде еврей. Но если он был до Моше, в времена Авраама, Ицхака или во времена Моше, он был тогда не еврей. Вот. Да. То есть мы тоже не знаем, не знаем, когда он жил, и был ли он евреем или не евреем. А кем были люди, с которыми он и... разговаривал. Это тоже Гимора занимается. Так, сейчас. Тут дальше долго выясняется, всякие такие исторические э, значит, названия, которые употребленные, и никому выводу определенного гемора не проходит. Не приходит. То есть, мы другими словами, неизвестно, когда он жил. Так. М-м-м. Сейчас. Значит, когда говорится про тех людей, с которыми он разговаривал, Йов, э, Йов, то там тоже выдвигается точка зрения, что они... Э, по одной точке они евреи, по другой не евреи, но по отношению одного из них нету споров. Илигу, который вот пришел в 32 главе, его имя указывает на то, что он был э, евреем. это мы, когда дойдем до его имени, э, имени. Который последний, который вдруг появился и стал разговаривать. Значит, там, правда, говорится так, что.. Э, если пытаюсь найти эту барайту, где перечислены пророки, которые, э, э, которые были специально для неевреев. Сейчас я вот пытаюсь ее найти. Дальше левши, зима, Значит, э, Из Гимория вот следующее, не могу найти это место, что есть опять же две точки зрения. По одной из них Люди, которые пришли с ним разговаривать, были евреями, по-другой нет. И там приводится подтверждение для другой, для методов первых трое, потому что по отношению к последнему нету спора. Опять же, если сказать, что эта книга, книга была написана давным-давно, во Авраама, тогда он на, написано, что он был именем Шпаха рам из семи Рама, Рама, скаченный для Авраама. То есть он был кем-то, кто был прибежен к Аврааму. Вот Авраама пришел. То есть это как бы ставит нижнюю границу по времени для этой истории. Это не могло быть раньше, чем времена Авраама. И там перечисляется ряд пророков, по которым говорится, что вот были такие пророки, которые были были пророки, написаны для неевреев. И перечисляется ряд этих товарищей, которых не не было участвует. Угодно, отсюда видно, что они были не евреями, нет, говорит говорили это не факт. Они могли быть евреями, но просто их пророчество было предназначено для неевреев. То есть так, в принципе, это единственное место, где мы видим, Йона, как известно было, да? Только мы видим, что Гемоа говорит, что были еще такие пророки. Просто их пророчество не записано у нас. Что были пророки, в частности, Элигуа, получается тогда, то есть по отношению первых трех вопрос остается открытым, кем он был, кем они были. По поводу Ильи уже из Гемора однозначно следует, что он был евреем, который как бы, занимался нееврейскими делами. И тогда понятно, почему он пришел к Йову, почему он возмутился. И отсюда главное доказательство того, что книга Йова, она предназначена, как бы научит, причина ко всем. Поскольку даже неважно получается, мы не знаем, кем были эти люди. Но даже если они были евреями, все были такие евреи, которые обращались к неевреям. Mm-hmm. Вот. То есть их, их как бы область занятий была некоржающая народа, не еврейские. Народ, а? с а? mm-hmm. да. Отдел внешних отношений. Mm-hmm. То есть примерно так. Да. Mm-hmm. Открытые курсы по иудаизму. Mm-hmm. Вот. То есть они не были суполитами. То есть была, получается, что были тогда специальные пророки, которые занимались и пророками. Если же они были не евреями, то значит трое из них, то не евреи. Так или иначе, э, отсюда мы видим, что эта книга, она вторая, вторая, так сказать. Э, э, Доказательство того, что книга это напроченна, к невреям из гемори, одна просто по смыслу и содержанию ее. Поскольку вопросы о они одинаково важны для всех. И поэтому по книге Йова интенсивно писали всякие христианские богословы. Я кое-что почитала, оно, конечно, отличает, отличается, ну, на мой, не просто взгляд, крайним, то сказать, волюнтаризмом в толковании. То есть, э, э, по-русски называется «отсебятина». Вот. И так много комментариев на эту нам придется придерживаться строго Мальбима, мы, возможно, мы, я так сейчас подумал, возможно, Рамбуму мы оставим на потом. Вот мы вначале начнем читать Йова, а когда мы чуть-чуть войдем в тему, мы сделаем перерыв и разберем, что по этому поводу написал Рамбам, когда мы уже будем знать, о чем говорим. Поэтому, может быть, следующая лекция уже будет, назовемся, текстом. Для вступления этого достаточно, это надо иметь все в голове, Начнем, прочтем несколько глав, а потом переключимся на рамбом, как пойдет.